0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa Abac. Foi você não? não, não
1: foi. Eu não, não me, me inclua fora dessa.
2: Ah, bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia, Neumani.
2: Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Almirante Nelson Routa. Ah, Bom dia, Marcelo Evangelista Biasi. Bom dia, Clã É Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se
1: abateu, craque! Vamos lá, começando aqui com um levantamento que saiu no jornal O Globo, concluindo que nenhum dos pré-candidatos à presidência há cinco meses do pleito, trouxe ao debate político e de gestão uma ideia que fosse sobre como enfrentar o rombo da previdência. O que, que é? Será que não é um assunto tão importante assim para eles, Neumann?
2: Pois é. é nem para eles, nem para a sociedade brasileira, o que parece, o eleitor parece não estar tá, não tá consciente da, da importância que é a questão é, da, das contas públicas e dentro da questão das contas públicas, o rombo da Previdência. O rombo da Previdência ameaça, em primeiro lugar, os aposentados que poderão, caso o rombo da Previdência chegue a, a, a se tornar impagável, e tudo indica que se tornará logo, logo, dois, três anos à frente, né, é, não receberão as suas aposentadorias. E também a, 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 o, o Estado não terá como funcionar se continuar é, sendo usado fundamentalmente para financiar inativos. A culpa não é do aposentado comum, a culpa é dos privilegiados, aqueles que recebem aposentadorias fora da ordem. E, e até agora ninguém apareceu com a solução, porque esses grupos que têm essas, esses privilégios são grupos importantes, são grupos relevantes que não podem ser deixados de lado na disputa eleitoral. Então vence a demagogia e isso explica parte daquilo que Márcia Cavalari do Ibope, um especialista respeitado em opinião pública esclareceu em entrevista publicada no Estadão hoje é, a verdade é que nós não estamos discutindo e os, os candidatos a presidência, que são muitos é, dos quais é, nenhum se destacou ainda né, para para ser apontado como favorito na eleição, mas ninguém está afim de discutir temas delicados e, e, e é de temas delicados que nós temos de, 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 de tratar corretamente da sucessão presidencial muito embora eu avise mais uma vez está havendo uma consciência maior disso, né, que o presidente a ser eleito, seja quem for vai ter uma dificuldade grande porque vai ter uma câmara com quem negociar e isso precisa ser levado de conta inclusive na escolha desse candidato Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumania, a advogada Rosa Cardoso, ex coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, tem razão ao denunciar a falta de cooperação dos americanos nas investigações sobre os crimes cometidos contra os direitos humanos no período da ditadura militar?
2: É, a Rosa Cardoso deu uma entrevista longa e bastante detalhada na Folha de São Paulo a respeito disso, de fato, americanos têm uma posição bastante covarde em relação a enfrentar o fato de que a ditadura eh, militar no Brasil foi uma negação daquela democracia que os americanos tanto pregam, né? Porque naquela ocasião a a prioridade dos americanos era a a Guerra Fria com os antigos soviéticos. De certa forma essa Guerra Fria está ressuscitando hoje através dos russos, né? O Putin é um elemento de de discórdia em relação aos Estados Unidos E o Trump mais ainda lá nos Estados Unidos Mas a verdade é que não há porquê as autoridades americanas Não colaborem com a busca da verdade Do que aconteceu nos porões sangrentos e dolorosos da ditadura no Brasil Acontece que é muito injusto reclamar disso E não reclamar, por exemplo, do exército brasileiro que não tem colaborado em nada. Ao contrário, o exército brasileiro trata os tempos da ditadura como um tabu. Os americanos, pelo menos como eles têm uma democracia lá, de vez em quando aparece algum documento revelador, como foi o caso desse documento revelado pelo pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, o Marques Spectras, segundo o qual... O, o Geisel adotou como continuidade da política de extermínio, de execução de é, subversivos perigosos, como ele definiu, e entregou o comando dessa operação, né, a escolha de quem morria quem devia ser salvo, aquele que foi seu sucessor e que os dois são tidos como os grandes avalistas da abertura que saiu, que desembocou na democracia. Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim. Não, não, Carolina, não, desculpe, Carolina. Vamos lá. Aí se abate o craque.
1: Os americanos dependem da ditadura, né? Se for amiga da Arábia Saudita, eles adoram. É, por é. É, Se for da Síria, do do Irã, não gostam. ô Neumann, no, no meio dessa fumaceira causada pela revelação de que Geisel autorizou continuar a política de execuções de subversivos perigosos, né? Palavras lá do relatório pela qual encarregou Figueiredo, a única declaração oficial partiu do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que já foi ministro da Defesa. Ele disse que a polêmica não abala o prestígio do Exército. E, para você, essa afirmação é correta e é suficiente?
2: Não, a afirmação não é, é correta nem é suficiente. O Exército Brasileiro tem uma longa tradição de intervenção, de interferência. O Exército Brasileiro começa essa tradição na questão militar do Segundo Império continua no golpe que instalou a ditadura desculpe, a República no Brasil e em seguida uma ditadura disfarçada quando o vice Floriano Poixoto puxou o tapete do presidente que proclamou a República Deodoro Fonseca e e, e governou de forma ditatorial plena né, o registro da República Velha muito claros a respeito disso. O exército interveio na política também na Revolução de 30, que foi uma revolução dos tenentes. Essa era uma, uma revolução que se dizia modernizadora. Mas ela também criou é, filhotes é, que tinham é, ligações com o, os, os regimes autoritários que eram moda no começo do século XX. De um lado, os comunistas tentaram, inclusive, é, uma em Pentona, como se chama em 35, a esquerda, do lado direito, os fascistas e Plínio Salgado, um tentaram militar e que foram contidos por Getúlio. Getúlio, inclusive, deu o golpe do Estado. O Getúlio era resultado da Revolução de 30 e deu o golpe de 37 e a ditadura do Estado Novo, com ajuda militar, né? principalmente Góis Monteiro e Eurico Dutra. Né? O Exército teve um papel fundamental no, no, na derrubada do Estado Novo, eh, em 45, veio a democracia de 46, o, o suicídio de Getúlio, e a partir daí uma série de tentativas de intervenções. Né? E culminou em 61 com um golpe que não deu certo pela legalidade, quando é, o Jânio renunciou, e 64, que aí deu certo, houve a intervenção militar de verdade que resultou na ditadura implantada em 68, 69, 70, depois que os grupos de extrema esquerda, também autoritários, enfrentaram a ditadura de, a, a, de forma armada. O exército tem sido bastante calado e, e diligente agora, desde de, da redemocratização e principalmente a partir é, da, da Constituição de 88, que realmente tem sido, é, digamos, uma, um impeditivo para que haja um golpe militar. Ainda muita gente sonhando com um golpe militar, achando que eleger um militar para a presidência, o, no caso Bolsonaro, é, terminará na intervenção mas a verdade é que esse prestígio do exército, primeiro não, não existe esse prestígio porque a história mostra o contrário em segundo lugar porque o, o governo Temer poderia ter tomado uma, um, ter adotado uma posição mais firme e sobretudo uma voz de alguém mais autorizado, quer dizer esse, é, esse ministro Raul Juma que é aliás um comunista proscrito como é que um comunista fica aí é, tentando livrar a cara e esconder o cap dos militares? Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim.
0: Neumani, queria falar contigo sobre uma decisão de sexta-feira à noite, né? fim da tarde, quando o ministro Gilmar Mendes determinou a soltura de Paulo Vieira de Souza, acusado de ser o principal operador do Caixa 2 Tucano em São Paulo. É, queria saber o que, que você achou dessa decisão do, do ministro Gilmar Mendes. Sobre um, uma figura aí que, eventualmente, poderia fazer uma delação premiada que poderia também prejudicar o alto tucanato de São Paulo, né?
2: É, primeiro, é, o Paulo Vieira de Souza não, não é né? um tucano. Paulo Vila de Souza não é, por exemplo, uma, a mesma coisa que o, o Vacari em relação ao PT. O Paulo Vieira de Souza era um executivo da Dessa, que tudo indica que era, pelo que a, aparece nas delações premiadas, e nas investigações da Lava Jato e do Ministério Público Federal de São Paulo, e também do Ministério Público Estadual de São Paulo, era uma uma figura, digamos assim, o caixa, o o laranja, o operador, né? a palavra agora da moda é desde o Mensalão, operador principalmente de Aloysio Nunes Ferreira e José Serra, e parece que também, até pela proximidade, pode vir a prejudicar as pretensões presidenciais de Geraldo Argo. Eu não estou aqui para defender bandido nenhum, nem estou aqui para esconder a realidade das coisas. Da mesma forma que eu defendo a abertura da história para o Exército contar o que é que aconteceu nos porões da ditadura, eu também quero saber. Por exemplo, uma coisa que o Gilmar Mendes, ao soltar o Paulo, o Paulo, o Paulo, o Paulo Preto, né, ele não prestou muita atenção. Né? Como é que o executivo da DERSA consegue ter 113 milhões nos bancos suíços, como o Ministério Público Suíço? chegou a revelar Como é que ele conseguiu juntar esse dinheiro, né? E e depois, por que que o Gilmar Mendes continua tão fiel aos tucanos a ponto de ficar tentando garantir o sono deles em relação a eventuais delações premiadas desse Paulo Preto? É muito estranha essa decisão de soltar o Paulo Preto, mas ao mesmo tempo é muito lógica fazer o que o Gilmar Mendes tem feito. Inclusive, quando defende... Os presos do PT e quando ataca a Lava Jato, porque isso só começou quando a Lava Jato chegou ao PSDB. A verdade histórica, aliás, é essa, viu? O Heissenabac, o Craque.
1: Tá bom. Buraco mais em cima, ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo. Buraco mais em cima. É. O, o Neumann, e o. Agora vamos falar da juíza aqui, Débora Faltarona, da primeira vara do júri de São Paulo. O que, que ela mandou prender o ex-vereador Maninho do PT e o filho né, dele pela agressão a um manifestante adversário antipetista que foi lá em frente ao Instituto Lula, em São Paulo? Está lembrado lembrar desse caso, né?
2: É, é, o que aconteceu foi um crime, uma tentativa de assassinato. Esse Maninho do PT, uma figura truculenta, uma figura violenta, brutal, empurrou um um empresário que ia passando lá pela no dia em que foi decretada a prisão de Lula pelo Sérgio Moro e passou no frente do Instituto, do instituto Lula, na frente do Instituto Lula e, e gritou alguma coisa, manifestou a sua opinião da mesma forma que as pessoas estavam lá na calçada do Instituto Lula, tinham o direito de manifestar a sua opinião a favor do, do Lula, ele que o direito de manifestar a sua opinião contra. E aí foi tratado com brutalidade por por esse tal de Maninho, do PT, ex-vereador em Diadema, que o empurrou. E ao empurrá-lo, o jogou na rua e passava um caminhão e ele bateu com a cabeça no para-choque do caminhão e teve uma fratura craniana grave. Ele estava no no hospital né? e tratando disso e a a juíza fez muito bem em mandar prendê-lo e processá-lo criminalmente, porque isso foi um crime. Não interessa de que lado estava, não interessa se o outro estava do lado contrário. O que interessa é que esse tipo de agressão física tem que ser tratada dentro da lei. E o maninho do PT é um bandido comum ao agir dessa forma. Aliás, a história está aí contada, mas ninguém lembra que isso aí tudo fez parte de um entorno do senador Lindbergh Farias, que por enquanto tem passado em colume dos processos Todos, inclusive os da Lava Jato, mas está aos pelos desafiando a justiça brasileira pelo simples fato de ter posto para cumprir a pena um condenado por crime comum, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que não cometeu nenhum crime político, não existe crime político na democracia brasileira, não sofre perseguição política, assim como não está sofrendo também o maninho do PT, é só uma questão de cumprir a lei na democracia, a democracia garante a liberdade de todos, ela não garante só a liberdade de alguns é, politicamente corretos é, que podem se manifestar e não, e, e não suportam ouvir a manifestação, vão logo partindo para a agressão física. Eu quero lembrar que fazia parte dessa agressão, o senador Lindbergh faria que estava por perto e envolveu também seguranças dele, segundo o relato da época. Carolina Herculin, tim-tim por tim, tim, tim
0: Vamos falar sobre uma data importante, ao menos pelo é, presidente Michel Temer, está completando dois anos né, de mandato e com os piores índices de popularidade, ao menos desde a redemocratização, mas não sofre mais ameaças de vir a ter autorizado mais um inquérito sobre eventuais delitos de que é acusado durante o exercício da presidência. Como é que você avalia essa, essa encruzilhada?
2: É, Carolina, eu quero lembrar, em primeiro lugar, é, eu tenho visto, por exemplo, a revista Veja, essa semana, tá dizendo assim, ah, o tema não tem a legitimidade do voto. Aí É uma completa falsidade, a revista Veja não sabe o que está escrevendo num artigo de opinião, é um isso chega a ser um um delito de mentira, de anti-informação o Temer foi eleito o Temer era vice na chapa de Dilma Rousseff e a Constituição prevê ao contrário da Constituição de 46, quando o vice era eleito com seus próprios votos e por isso o João Goulart derrotou o Milton Campos que era o vice do Jânio quando o Jânio foi impostado o João Goulart também foi impostado como vice a Constituição de 88 garante ao vice a eleição, quer dizer, uma chapa fechada. Então, essa gente que grita Temer, golpista, nos teatros, nas manifestações a favor do Lula, é, esquece. Eu, por exemplo, eu não votei na Dilma, então não votei no Temer. O Temer não foi o presidente escolhido por mim, só que a maioria dos eleitores brasileiros elegeu a Dilma. E o Temer foi junto. Por isso que quando a Dilma foi, é, sofreu o impeachment, que assumiu em maio de 2016, foi o Temer. Nesses dois anos, o Temer prometeu uma reforma para limpar as contas públicas, não conseguiu. Mas, em compensação, conseguiu uma reforma trabalhista, que também ficou pela metade, conseguiu o teto dos gastos, e eu já elogiei aqui, na semana passada, a gestão do Pedro Parente na na Petrobras. Acontece que o Temer responde a dois... ele Ele está sendo investigado quatro vezes, né, por é, roubo, é, corrupção passiva né, e formação de quadrilha e por organização criminosa, que o, a Câmara impediu que ele fosse processado por isso, mas o inquérito continua para os outros réus e, e, e ele também está sendo investigado, ou seja, é, no dia 1 de janeiro de 2019 ele vai ter que responder por isso, porque aí ele vai perder o chamado foro privilegiado, seja qual for, que se usa que agora está uma confusão, né? O Supremo Tribunal Federal fez, fez uma enorme confusão, tem alguns, alguns ingênuos, alguns inocentes que acreditam que houve uma redução do, do foro, mas a verdade não é essa. De qualquer maneira, ele responde também a dois inquéritos, um é, a respeito de, um, é, de uma propina de 10 milhões da, da Odebrecht e o, e o mais escandaloso de todos que é o, o decreto da concessão dos portos Envolve principalmente duas empresas, a Rodrimar e a Libra. A, a Libra deu um milhão para a campanha dele e até hoje não paga os 2 bilhões e 800 milhões que deve a companhia do, Ciclo, do Estado de São Paulo, que é o ministro do Porto dos Santos. E como já é reconheceu que não vai se candidatar, ah, o Temer poderá de alguma forma ter algum foro privilegiado se for nomeado ministro pelo próximo presidente, eu duvido. Né? Então ele está muito preocupado com isso porque esse processo tem andado nos portos, principalmente, ao contrário, ele, ele nomeou um diretor lá do Polícia Federal, o Desastrado Geral, lá, para tentar arquivá-lo, não conseguiu, e ao votar em 1 de janeiro, se ele é, não ocupar nenhum cargo, ele não tem direito mais ao foro privilegiado, é, por mais é, modificações que o Supremo tenha feito e que a Câmara venha a fazer. Fala-se até indulto, mas só se induta condenado. Se primeiro se condenado, para depois indultar. Então o indulto pode até valer para o Lula, que já foi condenado. Para o Temer não vale. Então por isso ele está muito preocupado, inclusive porque já envolveu até o filho dele de nove anos, a mulher Marcela está preocupada com isso. Agora isso aí é, não tem nada a ver com a impopularidade dele, que continua crescendo. Né? E, e, e dificulta a sua participação na eleição e até no eventual novo governo de alguém que for eleito. Raiz
1: abaque, o craque, muito bem, dois anos completados aí no, no sábado, né? Dois anos. o Neumann, no, no Globo de Sábado saiu uma manchete de que o ex-PM Orlando da Curicica está negociando delação premiada sobre a morte do, da ex-vereadora Marielle Franco do PSOL, do motorista Anderson Gomes, aliás, dois meses hoje desse crime. Será que agora a investigação da Polícia do Rio vai chegar a alguma prova que permita apontar mandantes e executantes?
2: Nesse fim de semana o Fantástico mostrou aí uma, uma gravação é, que mostra como o vereador Marcelo Siciliano, que foi acusado por um delator né, é, de, de ter sido mandado do crime junto com o Orlando da Curicica, é, pedia a ação de um político para interferir é, na, na, a favor de uma milícia. Vamos ouvir aí, Mirante Nelson. Uns bandidos lá mataram lá um, um amigo nosso, que podia dar um toque no pessoal do 31 aí para ficar de olho botar brinca, ele vai pegar
1: vou mandar botar agora na volta eu passo aí beijo tá bom beijo é com Deus chama meu irmão
2: é conforme você ouviu a gravação é bastante o ou não prova não. muita coisa estamos esperando que a polícia prove realmente alguma coisa a partir dessa delação e o, o, o Globo é, informou no fim de semana que o Holanda da está negociando uma delação premiada né caso a, a delação premiada ajude a descobrir os assassinos que executaram e os assassinos que mandaram. O crime é o caso de perguntar a Dilma no certo se realmente ela continua arrependida, porque é assinada a lei da delação premiada. Carolina Erculin, tim por tem
0: Neumani, 13 dias depois do incêndio e do desabamento do edifício Inton Paz de Almeida, foram encerradas as buscas das vítimas, né? E também nenhuma autoridade adotou as providências necessárias para evitar que novas tragédias como aquela se repitam. Não é por isso que sempre se repete, hein?
2: Eu tenho insistido aqui, Carolina, você é testemunha disso, que uh, o, o mais terrível é quando acontece um caso como esse do Wilton, que é uma tragédia imensa, né, o Wilton Pai de Almeida. Ao mesmo tempo, nós temos que comemorar os milagres de mais de outros sem prédios que não é, sofreram, não foram cena do mesmo tipo de tragédia. Né? Então, isso continua porque a autoridade policial, a autoridade judiciária, a autoridade do Executivo, o Legislativo, Ninguém tomou nenhuma providência sobre sobre tudo isso que aconteceu lá, né? A tragédia, a fragilidade dos edifícios ocupados e, sobretudo, as organizações criminosas que se constituem em nome do politicamente correto, da defesa do do sem-teto, da denúncia do déficit de moradia, que é realmente criminoso no Brasil. Agora, ninguém toma uma atitude. Você só ouve palavras genéricas. Nenhuma autoridade tomou nenhuma atitude para evitar que aconteça de novo a tragédia que aconteceu no Hilton Pai de Almeida. Essa é uma tragédia maior ainda do que aquela tragédia específica. Almirante Nelson, só porque não fui eu, né? Não fui eu. Paula Fernandes, para encerrar, e a, a gente se despedir aqui dos nossos queridos ouvintes, de quem eu tanto sinto falta, Almirante Nelson. Toca aí.
1: Quem procurou Quem partiu um coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida tem seu preço Escuta Se chegou a hora De colher o que plantou Você mesmo Quem regou Não fui eu Não fui eu Eu sei
2: Não fui eu,
1: nem foi você, Carolina Herculim.
2: Pode contar. Nem eu, tá? Vou ter os três gols da Sapecoense, Carolina. Eu 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 queria
1: começar no 89 hoje, pode? Pode ser 89 do Mogi Basquete?
2: Ah, nos três da Sapecoense. Nove não dá, não vai ficar amanhã Demora
1: muito de 89 até um?
2: Viva o Mogi, viva o Mogi.
0: (risos) Vamos lá, então. É três.
1: É dois.
0: É um. Miguel! Criança, escuta, sinto te dizer, mas yeah. foi você que.